0: Gottes Erfahrung ist nicht mit Kopf zu verstehen, es ist mit Herzen anzunehmen.
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Erzähl mir von deinem Glauben. Mein Name ist Markus Bartelt. Und und ich geleite sie durch diesen Podcast. Und ich freue mich sehr, zum Auftakt dieser Reihe einen Gast zu haben, der aus meiner Pfarrgemeinde kommt, nämlich aus Heiliggeist hier in Berlin-Westend. Und ich freue mich sehr, dass Pater Gerald Tanje bei uns ist und uns von seinem persönlichen Glauben erzählen möchte. Pfarrer Tanje, stellen Sie sich doch bitte vor. Ja, dazu ich gerne. Ich bin Pater
0: Gerald Tanje. Ich bin 51 Jahre alt. Ich komme aus Ghana. Ich bin ein steiler Ordens Priester und arbeite in Deutschland hier schon seit 2001. Es ist mir eine große Freude, in der Gemeindearbeit mit anderen unterwegs zu sein, mit anderen unseren Glauben miteinander zu teilen, unser Leben miteinander zu gestalten und das ist
1: wirklich sehr schön. Unsere erste Frage lautet ja immer, wie ist man zum Glauben gekommen? Oder wie ist der Glauben zu einem gekommen? Hat das mit der Familie zu tun, wie man aufgewachsen ist? Oder ist man vielleicht sogar ganz ungläubig aufgewachsen und hat dann erst später ein besonderes Erlebnis gehabt? Wie war das denn bei Ihnen? Ich habe den
0: das Glück oder den Segen in einer sehr gläubigen Familie hineingeboren zu werden. Und das war einfach sehr schön. Meine Eltern waren tiefgläubig. Auch meine Oma von ihr habe sehr viel gelernt. Sie hat sehr viel gebetet und auch meine Eltern, wir wurden als Kinder in der Pflege des Glaubens einfach immer vormittags und am Abend haben wir als Familie immer zusammen gebetet. Und das hat mir geholfen, meine eigene Beziehung zu Gott zu finden. Und und das war für mich immer sehr, sehr schön, aber manchmal auch schwierig. An Abend, wenn ich lieflich war und vielleicht gar eingeschlafen war als Kind, wurden wir geweckt mitzubeten und manchmal hat man schön geweint. Aber es war schön, denn das Mittragen der Familie, das Hineinführen in die Gottesbeziehung, das hat mir sehr geholfen, mit den Jahren auch dann kritisch zu hinterfragen, wer ist dieser Gott? Wie kann ich meine eigene Beziehung zu ihm aufbauen? Denn die Familie war für mich eine Stütze. Ja, und bis heute noch mein Papa noch Und meine Oma und äh, Mutter gar nicht mehr. Aber was die mir vorgelebt haben, das ist für mich heute noch Fundament meines Glaubens. Und das hilft mir immer mal dann von meinen Empfängern, auch dann von Kindesglauben zu erwachsenen. Beziehung, sage ich einfach so, weil der Glaube für mich Beziehung ist. Beziehung zu Gott. Beziehungsweise man mit Menschen. Und diese Beziehung, wie ich das gestalte zu Gott, lebt sich konkret in meiner Interaktion und Kontakt des mit
1: Menschen. Nun wachsen ja durchaus mehrere Menschen in einer gläubigen Familie auf, aber nicht jeder entscheidet sich dann auch für eine geistliche Laufbahn. Was hat Sie denn dazu bewogen, dann diesen Schritt zu gehen? Oder sind tatsächlich auch noch andere Ihrer Geschwister dann in Orden aktiv geworden? Ich habe
0: sieben Geschwister, fünf Leben noch. Ich bin der einzige Ordensmann, aber ich kann sagen, schon als Kind wollte ich Priester werden. Der Priester in meiner damaligen Heimatpharei, die waren so, menschenzügig, waren so, freundlich so. Ähm, nett zu den Menschen, die mich so fasziniert haben, dass ich ich möchte wie diese Menschen sein. Das war einfach mal als Kind meine äh, Motivations, äh, mein Motivationsgrund, so wie diese Menschen, also diese Ordenspriester Menschen zu gewandt so liebevoll zu sein. Mit den Jahren wurde es immer dann ja ernster und zu überlegen, möchte ich wirklich? Das war dann ein Ringen mit mir. Ich habe dann verschiedene äh, Menschen ja anbezogen in Reflexionen, zu fragen, was gehört zu priesterlichen Leben, was ist der Unterschied von Ordenspriestern, von anderen Priestern und so. Aber in allen diesen Überlegungen merkte ich, dass es mir tatsächlich der Glaube Freude macht. Und diese Freude möchte ich mit anderen Teilen im Ordensleben, Wie diese Menschen halt, die mich so geprägt haben, nett sein. Ob ich heute so nett bin wie sie, das weiß es nicht. Aber es ist einfach mal täglich mein tägliches Streben, zu sehen, dass ich mit anderen unterwegs bin. Das ist Ordensleben. Für mich ist Zeugnis der Liebe Gottes. Und dieses Zeugnis heißt es, die Liebe mit anderen teilen, die Gegenwart Gottes anderen einfach ermöglichen. Wie das geschieht, ist einfach in alltäglichen, banalen Sachen. Es muss nicht großen Knall geben, um die Gegenwart Gottes anderen zu bezeugen. Und das versuche ich. Also mein Zugang zu Ordensleben war von Kindersbein und durch die Jahre einfach gereift in in Seminaren, in Reflexionen, in Gesprächen mit anderen Leuten und auch die Unterstützung von anderen, die haben mir geholfen, meinen eigenen Glauben zu reflektieren, zu verfestigen und zu sagen, ja, das ist ein
1: Leben, das ich mir vorstellen kann. Dennoch ist das ja ein großer Schritt, den man da geht. Eben, war das bei Ihnen jetzt wirklich ein ganz normaler Prozess, wo das eine zum anderen führte, der auch gar nicht großartig in Frage gestellt wurde? Oder gab es einen Moment, wo Sie sagen, da fühlte ich mich berufen und ähm, habe gesagt, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich jetzt? Gab es vielleicht auch ein ganz besonderes Ereignis? Oder waren da vielleicht auch schon ja so ein paar Zweifel da, dass man sagte, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ähm, führt mich das dahin, wo es mich hinführen soll? Doch es gibt
0: bei mir, als ich im Gymnasium war im Internat und dann die Zeit vor dem Abitur und danach, das waren starke Situationen zu überlegen, was möchte ich mit meinem Leben machen? Wie möchte ich mein Leben konkret gestalten? Als Beruf und auch Familienfragen, das waren ernste, kritische Überlegungen, um mich dann, um eine Entscheidung zu finden. Und in dieser Zeit spürte ich immer etwas in meinem Herz. Man kann sagen, vielleicht ist das auch ein Verliebtsein in manchen Situationen zu einer Frau. Bei mir war dieses Kribbeln im Bauch oder dieses Gefühl, Hingezogenheit zu dieser, zu dieser Berufung. Ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir spricht und auch mich einlädt in diese Berufung. Und daher, es ist immer ja auch ein Geheimnis. Ich, ich könnte nicht deutlich sagen, ja, das ist erst 100 Prozent. Es war ein Suchen. Selbst bis hinein in ein Priesterseminar habe ich gesagt, ich gehe da rein und werde einfach sehen, ob das mir Sinn macht, ob das mir Freude und Erfüllung in Leben bringt. Und ich habe gemerkt, da. Im Präsensseminar könnte ich schlafen wie ein Baby. Also da, ich fühlte mich wohl. Und mit, mit dem Studium und mit der ganzen Ausbildung waren manche Momente sehr anstrengend und auch herausfordernd. Aber darin habe ich immer Sinn gefunden. Das ist, hat Sinn. Es gibt mir Fundierung. Ich bin glücklich und spüre diese tiefe Freude, die ich
1: auch mit anderen teilen will. Gab es Unsicherheiten? Hatten Sie Momente des Zweifels? Es waren Momente, wo ich mit mir gerungen habe. Ich
0: denke, Zweifel gehört zum Suchen dazu. Besonders die Gottesfrage ist, ist nicht eine Sache, die 100% deutlich ist. Es gibt Momente, immer noch, aber damals habe ich immer dann zum Beispiel, wenn ich junge Frauen, die mich anziehen und so, das hat mich war gerüttelt, mich selber zu überprüfen, zu sagen, wie denn jetzt? Kann ich meine Gefühle geordnet, koordiniert, kontrolliert leben? Und es ist, das sind natürliche, reale Gefühle, die da sind. Und das ist einfach schwierig, die immer unter den Zaun oder in Zaun zu halten. Aber es waren auch Momente, Gottes Erfahrungen erschrecken auch. Ich habe einige Gottes Erfahrungen, die ich... Zu anderen, zu meinen Begleitern, spirituell gelaufen bin. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Und mit ihnen das besprochen und mit ihrer Hilfe habe ich das überwunden. Denn es ist ja Gottes Erfahrung, es nicht mit Kopf zu verstehen. Es ist mit Herzen anzunehmen. Und das war für mich nicht bekannt. Ja, Im Gebet habe ich diese Erfahrungen gemacht. Aber, oh, was ist das? Wie kann ich das deuten? Und die haben mir geholfen. Es ist einfach mal abschalten, von Kopf bis zu Herzen hinein. Da kann man Gott besser wahrnehmen und so. Das hat mir sehr geholfen. Und in, den, in der Zeit, könnte ich einfach sagen, ja, es ist ein Ort für mich, diese Berufung, wo
1: ich mich als Mensch verwirklichen kann, wo ich mich wohlfühle. Ein weiterer Aspekt in unserem Podcast ist die Krise, die Glaubenskrise und was diese Glaubenskrise mit uns macht und wie wir nach so einer Krise mit unserem Glauben umgehen können, ob wir stärker werden im Glauben nach so einer Krise. Wie sieht es bei Ihnen aus? Gibt es auch bei Ihnen diese Krisen im Glauben? Ja, klar. Berufungsfragen sind auch Glaubensfragen.
0: Und ich denke, bis heute rütteln mich einige Ereignisse in der Welt. einfach mal auch mit der Gottesfrage. Zum Beispiel, es gibt äh, Todesfälle in meiner Familie, die tatsächlich äh, echtes Ringen für mich waren. Warum? Es ist nicht so sehr mein Berufungsfragen, Frage, es ist Glaubensfrage und unweaglich geht es auch um Frage. Ich frage mich zum Beispiel nicht, ob ich weiterhin Priester bleibe oder nicht. Das ist nicht, aber warum manchmal solche Lebensereignisse? Ich hätte mir besser die Nähe Gottes gespürt, die Hilfe Gottes gespürt. In diesem Moment war Gott mir ein bisschen fern. Und das ist, das ist nicht einfach, das auszuhalten und zu ihm zu beten. Aber ich denke, wie auch diese Spuren im Sand, das ist so ein Gedicht. Ein Herr betrachtete sein Leben und merkte, denn in Krisenzeiten war Jesus scheinbar weg. Per Zweifel fragte er, wo warst du denn, Herr? In diesem Moment in dann hat er gesagt, ja, diese Spuren im Sand, was du gesehen hast als eine Fußspur. das waren meine Spuren, ich habe dich getragen. Es schenkt mir Kraft, dass auch in krise Gott nicht fern ist, er ist wohl da, aber wie spüre
1: ich ihn? die Frage dann an mich? Als Pfarrer müssen Sie nicht nur mit Ihren eigenen Glaubenskrisen umgehen. Sie erfahren ja auch sehr viel Schmerz und Leid von außen, also von den Gemeindemitgliedern, Trauerfälle oder Ähnliches. Und das sind ja oftmals bestimmt auch Geschichten, die Sie persönlich anrühren. Wie gehen Sie mit Menschen um, die in einer Glaubenskrise stecken? Wie können Sie ihnen helfen? Es gibt in manchen Krisensituationen, kann man nur schweigen und da sein,
0: Gegenwart, Präsenz zeigen. Es gibt in manchen Krisenmomenten, wo man auch ein Wort sagen kann und einfach, ich bin bei Ihnen, wir sind zusammen und wir schaffen es. Ich bin einfach da. Es gibt Krisenmomente, wo viele Menschen auch nicht das Große erwarten, aber die möchten einfach alles zu wenden, da die nicht alleine da sind. Und das ist einfach das in der Pastoral notwendig. Dass Leute sich nicht allein gelassen fühlen. Dass jemand da ist, ich frage nach ihnen, ich besuche sie und wir sind miteinander unterwegs. Und manchmal kann ich nur schweigen. Manchmal kann ich äh, einfach sagen, ja, unser Gott leidet auch mit. Wie auch Jesus am Kreuz geschehen. Mein Gott mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, es ist einfach auch ein tiefes Gebet. Es ist auch ein reifes Gebet für mich, wenn jemand so beten kann. Mein Gott, mein Gott, ich spüre deine Gegenwart momentan nicht. Aber die Gegenwart Gottes können wir ja Menschen vermitteln. Ich denke nicht, dass einfach nur Engel sind, die Gottes Gegenwart vermitteln. Aber wir, Gott lebt in uns und durch uns und wir tragen Gott zu den Menschen. Und das ist das, was ich einfach versuche zu tun, auch bei Menschen, die in manchen Lebenskrisen verzweifeln, mit ihnen auszuharren. Zu sagen, ich habe nicht die Antwort, aber ich bin für sie da. Und ich denke, Gott hat auch uns in dieser schwierigen Situation nicht verlassen. Er ist mit unleid, er leidet mit uns, trägt uns. Das ist es. Wir können nicht immer, oder ich kann nicht sagen, ich habe immer Antworten zu jeder Krise oder zu jedem Problem. Aber ich bin da, mit meiner Person. Und ich denke, dass durch mich oder durch andere Menschen diese Menschen in schwierigen Situationen die Zuwendung Gottes erfahren.
1: Was meinen Sie?
0: steckt der Glaube in der Krise? Der Glaube, das ist ja so ein Begriff, so groß, dass es immer sehr schwierig ist zu definieren. Was ich definiere den Glauben als Beziehung. Und viele Leute glauben, assoziieren sich nicht mehr mit der Kirche. Das ist für uns hauptamtliche in der Kirche eine andere Herausforderung. Aber ich denke nicht, dass Glaube weniger geworden die Leute suchen ihren Glauben anderswo oder sie leben ihre Beziehung zu Gott anders als in den traditionellen gewohnten Bereichen wie Kirchbesuch oder äh, gewohnten Situationen von Vater unser Gebet oder so einige gehen in Meditationen einige gehen in wandern in die Natur verschiedene Möglichkeiten oder Wege der Pflege der Beziehung. So wie auch heute die Beziehung zu unseren Mitmenschen wie divers und anders gepflegt als vorher. Daher werde ich nicht sagen, dass der Glaube weniger geworden ist. Ich werde sagen, die Welt ist anders geworden, zirkularer,
1: aber nicht weniger gläubig. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, zwei Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz lautet, ohne meinen Glauben wäre ich. Ohne meinen Glauben wäre ich... Nicht vollständig. Und der zweite Satz lautet, mein Glaube macht mich. Mein Glaube macht mich stark,
0: schenkt mir Orientierung und Lebensperspektive, schenkt mir Gemeinschaft,
1: die mich trägt. Pater Tanja, herzlichen Dank, dass Sie der erste Gast in meinem Podcast waren und uns von Ihrem persönlichen Glauben erzählt haben. Es war sehr aufschlussreich und auch sehr spannend und ich äh, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich auch und auch Ihnen einen gesegneten Tag. Und das war sie auch schon, unsere erste Folge des Podcastes Erzähl mir von deinem Glauben. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und hoffe, dass Sie auch in 14 Tagen wieder einschalten. Tschüss. Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast.